0: China wird andere Entwicklungsländer dabei unterstützen, grüne und CO2-arme Energie zu entwickeln.
1: Und wird im
0: Ausland keine Kohlekraftwerke mehr bauen. Das hat Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen angekündigt. Wird das der Game Changer bei der internationalen Abkehr von der Kohle?
1: Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter, gerade in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir schauen wie immer zurück auf die Klimawoche und wir sind ich, Christian Eichler und Susanne
0: Schwarz. Hallo. Hallo Christian. Als erstes sprechen wir über ein Thema, das eigentlich gerade noch läuft, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nämlich der weltweite Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufgerufen hat. Außerdem sprechen wir noch über eine ziemlich gute Nachricht aus China. Wir haben es gerade im Intro schon kurz gehört. China will keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr finanzieren. Und dann noch etwas weniger Erfreuliches, die Industrienationen haben ihr Versprechen gebrochen, 100 Milliarden US-Dollar Klimafinanzierung an den globalen Süden zu zahlen im Jahr 2020.
1: Aber wir beginnen mit dem achten internationalen Klimastreik, denn am Freitag, für uns beide ist es ähm, morgen, wie ihr vielleicht schon wisst, nehmen wir ja immer Donnerstagabend auf, da wird wieder protestiert und das zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland, obwohl das eigentlich eher zufällig ist, denn es ist ja ein internationaler Streik. Aber in Deutschland wird sich natürlich stark darauf bezogen. Die Wahl wird zur Klimawahl erkoren und das ähm, hat man sich natürlich auch nicht aus den Fingern gesogen. Es ist ja wirklich so, also es ist ja kurz vor zwölf, die nächste Bundesregierung muss wirklich handeln.
0: Genau, bis 2030 müssen sich die Emissionen etwa halbieren, wissen wir vom Weltklimarat. Das ist eh sehr, sehr knapp, aber wenn das erst der übernächsten Regierung wieder einfällt, ist es schlicht zu spät. Also das ist hier eine wichtige Wahl, die diese Woche ansteht. Und wer noch nicht per Brief gewählt hat und sich noch genauer über die Klimapolitik der einzelnen Parteien informieren will, für den haben wir hier auch noch ein paar Empfehlungen. Freitag erscheint die Taz mit vier Sonderseiten zum Klimastreik. Darin enthalten ist auch eine Art Klimawahlcheck, in dem ich mir die Wahlprogramme der aktuellen demokratischen Bundestagsparteien angeguckt habe. Und auf Klimareporter haben wir das für jeden Wirtschaftsbereich einzeln analysiert. Also wenn euch das interessiert, dann guckt da mal rein. Verlinken wir euch jedenfalls alles in den Shownotes.
1: Aber mal zurück zum Klimastreik. Über 1160 Ortsgruppen von Fridays for Future wollen sich auf allen Kontinenten beteiligen. In 428 Städten in Deutschland soll ähm, protestiert werden, aber auch weltweit soll es eben rundgehen gehen, zum Beispiel auch äh, in der Arktis, dem Libanon oder Bolivien. Und diesmal soll die Generationenfrage eher weniger im Mittelpunkt stehen als die globale Gerechtigkeit, der globale Norden, wissen wir ja alle, ist ja hauptsächlich verantwortlich für die Klimakrise und ironischerweise bisher am wenigsten von ihr betroffen, auch wenn wir ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wie sich das ändert. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Leute sich da in Deutschland am Freitag versammeln werden.
0: Ich auch. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, und zwar zu einer sehr positiven Ankündigung, die wir diese Woche gehört haben. Mhm. China will keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen, hatte der chinesische Präsident Xi Jinping gesagt und zwar auf der UN-Generalversammlung in New York. Das ist eine Ankündigung, die von vielen EnergieexpertInnen fast überschwänglich aufgenommen wurde, denn China treibt den Bau von Kohlekraftwerken seit Jahren stark voran, sowohl im eigenen Land als auch international, also vor allem in Indonesien, Vietnam, Pakistan oder Südafrika. Zur Einordnung in China sind im vergangenen Jahr Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 40 Gigawatt neu ans Netz gegangen. Zum Vergleich, die Kohlekraftwerke, die in Deutschland insgesamt am Netz sind, die haben nur etwas mehr Leistung als das aufsummiert. Der Vergleich hinkt ein bisschen, denn natürlich haben wir hier viel weniger EinwohnerInnen, aber nur so zur Orientierung. Und nochmal ungefähr dieselbe Menge wartet gerade international auf chinesische Investitionen, und zwar auf über 20 Länder verteilt. Also das heißt, wenn China immerhin diese Projekte im Ausland einfach sein lässt, dann wird ein Kohlekraftwerkspark verhindert, der so groß ist wie der deutsche.
1: Das ist schon eine ganze Menge, aber das ist halt noch nicht ganz klar, ob das so kommt, oder? Also mhm. manche zweifeln ja auch daran, was Xi genau gemeint hat damit. China würde in anderen Ländern keine Kraftwerke mehr bauen. Ähm, zum Beispiel ist die Frage, ob äh, private Banken in China nicht trotzdem weiter solche Projekte finanzieren können. Aber klar, wir freuen uns natürlich kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow überhaupt was von China zu hören, denn China ist ja <lacht> eins von den Ländern, die bisher noch nicht mal die Formalitäten des Pariser Weltklimaabkommens einhalten. Mhm. Äh, zu denen gehört ja, dass äh, alle fünf Jahre die Klimaziele aufgepeppt werden sollen oder wie es im Abkommen steht, überprüft und aktualisiert. Und ja, China hat das bisher halt einfach nicht gemacht, obwohl das schon letztes Jahr dran gewesen wäre.
0: Ja, gerade hat das UN-Klimasekretariat diese Aktualisierungen auch mal analysiert und durchgerechnet, bei wie viel Erderhitzung wir im Vergleich zu vor der Industrialisierung rauskommen dadurch. Und das Ergebnis sind enttäuschende 2,7 Grad im Jahr 2100. Also Ziel des Paris-Abkommens ist ja die Begrenzung auf deutlich unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad. Also mal abgesehen davon, dass die Länder, die liefern, zu wenig liefern und ja auch gar nicht garantiert ist, dass die jetzt alles machen, was sie versprechen. Dass es nicht oder nur kaum vorangeht, das liegt natürlich auch daran, dass Schwergewichte wie China sich gar nicht oder kaum bewegen.
1: Ja und dein Taz-Kollege Bernhard Pötter, der hat gerade auch mit einem Umweltschützer aus China gesprochen, nämlich mit Li Shuo von Greenpeace China und der sagt auch die neue Erklärung, macht China zwar zum Teil der Lösung, aber jetzt muss das Land auch gegen, Zitat, seine eigene Kohlesucht vorgehen, Zitat Ende. Und Du hast es ja schon gesagt, China baut auch im Land noch kräftig Kohlekraftwerke. Die Hälfte der weltweiten Kohlekraftwerke steht in China. Ja, also wunschlos glücklich können wir da,
0: glaube ich, noch nicht sein. Nee, das vielleicht nicht. Auf der UN-Generalversammlung gab es aber übrigens noch einen Lichtblick in Sachen Klima. Und das war die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, er wolle den Beitrag der USA zu internationalen Klimahilfen verdoppeln, und zwar auf 11,4 Milliarden US-Dollar. Ähm, dazu braucht er noch die Zustimmung vom US-Kongress. Also in trockenen Tüchern ist es noch nicht, aber es leitet zu unserem dritten Thema über. Die internationale Klimafinanzierung, die die reichen Länder leisten, damit arme Länder ihre Wirtschaft umstellen und sich an den Klimawandel anpassen können. Die sollte ab 2020 eigentlich 100 Milliarden US-Dollar im Jahr betragen. Und dieses Versprechen haben die Industriestaaten gebrochen.
1: Ja, und das sagen die sogar selber, beziehungsweise hat das die Industrieländerorganisation OECD berechnet. 2019 sind insgesamt nicht ganz 80 Milliarden geflossen nach einer 2 steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die finalen Zahlen für letztes Jahr gibt es erst nächstes Jahr, aber man sieht schon für die 100 Milliarden, hätte es eine plötzliche Steigerung um 25 Prozent geben müssen. Das meint auch der OECD-Chef. Der sagt, das sei alles sehr enttäuschend von den Regierungen, vor allem jetzt vor der Klimakonferenz in Glasgow, haben wir ja gerade schon mal erwähnt, die findet ja Anfang November statt. Und da soll es eben auch darum gehen, wie es ab 2025 mit der Klimafinanzierung weitergeht. Denn bis dahin gilt eben dieses Versprechen von 100 Milliarden pro Jahr. Und ja, das ist natürlich schwierig, ähm, über neue Ziele zu sprechen, wenn man nicht mal die alten eingehalten hat.
0: Mhm. In den neuen Zahlen der OECD gibt es auch noch weitere Warnsignale, ähm, denn nur ein Viertel des Geldes sind in die Anpassung an den Klimawandel geflossen. 64 Prozent wurden für die Senkung der Treibhausgasemissionen bereitgestellt. Ähm, der Rest ist in Projekte geflossen, bei denen es um beides ging. Das ist problematisch, obwohl natürlich beides wichtig ist, weil das Ziel laut Pariser Klimaabkommen ist, dass beide Zwecke, also Klimaanpassung und Klimaschutz, Fifty-fifty berücksichtigt werden sollen. Und dass das nicht klappt, das liegt leider auch daran, dass Investitionen in emissionsarme Technologien wirtschaftlich oft lukrativer sind als die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen. Und zu diesem Problem gehört auch, dass ein Großteil der Mittel in Form von Krediten gezahlt wird. Ähm, auch wenn die oft besonders gute Konditionen haben, begünstigt das eben Projekte, die auch Einnahmen erzeugen, weil das Geld ja irgendwie zurückgezahlt werden soll.
1: Ja, und es geht halt eher mit einem neuen Windpark, der die Emissionen des Stromsektors senkt, als zum Beispiel mit einem höheren mhm. Damm in einem Hochwassergebiet, der der Klimaanpassung dient. Und man könnte da jetzt vielleicht sagen, ja, also Klimafinanzierung ist vielleicht auch einfach nicht der Bereich, ähm, in dem man sich hauptsächlich von Kapitalinteressen äh, leiten lassen sollte. Denn den Ländern im globalen Süden, denen stehen diese Zahlungen einfach zu und stehen ja auch Menschenleben auf dem Spiel und ja, wir können nur hoffen, dass ähm, da noch ein bisschen was geht auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der App eurer Wahl.
0: Und Fragen, Feedback und Sonstiges lesen wir gern von euch per Mail an klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Susanne Franke, die den Podcast diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
1: Danke auch von mir und jetzt ein schönes Wahlwochenende.
0: <lacht> Dir auch. Ciao.
1: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.